0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes, comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Las lluvias registradas en la jornada de ayer en el campo de Cartagena dejan en nuestro municipio un acumulado de 37,6 litros por metro cuadrado en el casco urbano de Torrepacheco, mientras que en la Rambla de la Maraña, ayer a las 4 de la tarde, tenía o registraba un acumulado de 50 litros por metro cuadrado. Acerca de este episodio de lluvias hablamos con el alcalde de Torrepacheco, Antonio León.
2: Bueno, pues afortunadamente tenemos que decir que no han sido incidentes eh, que reseñar por su, por su gravedad. Bien, es cierto que ayer teníamos una, una alerta, en principio de nivel amarillo, que luego se tornó naranja, y, y que por la noche llegó, yo a, llegó ya al nivel de rojo, por lo tanto, pues todos los servicios municipales, policía Local, Protección Civil, estaban todos pues en esa, en esa fase ¿no? de alerta en prevención de que pudiera ocurrir algún, algún riesgo derivado de unas lluvias torrenciales. Se esperaban, había una expectativa de, de lluvia que al final no se cumplió. Sí es cierto que en otros lugares de la región y muy cercanos, pues sí hubo una cantidad de lluvia importante. En términos municipales de Torbacheco, concretamente en el pueblo de Torpacheco, a las 8, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche había recogido unos 37 litros. En la zona de la Maraña, en Balsica se había recogido unos 50 litros. Eh, ...y al final pues eh, no hizo excesivamente daño... ...sí que hubo por parte de Protección Civil... ...hubo que ayudar a los bomberos a sacar ¿no? ...a dos vehículos que habían quedado en un cauce... ...justo en la vía de servicio de la Autovía del Mar Menor... ...entre entre la Torre, Golf y, y Balsicas... ...unos vehículos que bueno pues inconscientemente... ...entraron en un cauce y, y no pudieron salir... ...y al final pues tanto Protección Civil por esa local y bomberos pues, tuvieron que ayudar a, a rescatar esos vehículos en el pueblo eh, de Torrepacheco, que es pues donde mayor incidencia se puede haber producido eh, han sido pues bueno acumulaciones de agua en las calles sobre todo en la calle Emilio Surano eh, también en el parque de la Constitución también bajaba agua considerable que, bueno, que no hubo que cortar en ningún momento el tráfico, pero que sí hacía preciso que se circulara con precaución pues, para que las molestias fueran lo menos posible Algún corte de suministro eléctrico que hubo, que bueno Ivetrola, pues los usanó en, en rápidamente, con los problemas pues, bueno, de, de alarmas y, y demás. Que, bueno al principio En principio tenemos que decir que no ha habido ningún problema y que estos problemas, precisamente los que teníamos ayer, precisamente en la calle Emilio Zurano, pues ya llevamos varios días pues, bueno, eh, anunciando ¿no? esas próximas intervenciones que se van a realizar, tanto ese colector de agua fluvial que se va a realizar en la, en la calle Zurano para que el agua pues, no vaya por la calle y vaya pues, de forma subterránea con esa subvención del Ministerio de, de Transición Ecológica de un millón y medio de euros, en el cual la mitad de la subvención prácticamente va a ir en esa calle, y también con la subvención que tenemos eh, de, de los fondos europeos de más de dos millones de euros para el plan Rambla Sur. Rambla Sur, donde ese cauce, esa rambla que pasa detrás del CAES, por el campo de golf, y detrás del cementerio se va a ampliar su caudal, se va a ampliar su, su calado. ...precisamente para que sea la rambla por donde tenga que circular el agua y no por las calles... ...ganando con esa con ese rebaje de nivel, se va a ganar de ese nivel precisamente para una mejor escorrentía de las aguas... ...y también pues toda la renaturalización de ese espacio, también con la construcción de, de nuevos puentes... ...que den pues la capacidad necesaria pues para que, como decimos, que el, que el curso del agua pues sea ordenado y que causen los menores riesgos.
1: Menores nos gustaría también que nos comentaras, hay unos, unos puntos negros en las carreteras del municipio de Torre Pacheco que se ven afectados cuando llueve, hay algunos que están sufriendo pues eh, una serie de obras, como es la carretera Balsicas-Los Alcázares, afortunadamente ayer tampoco hubo incidentes en estos puntos negros de las carreteras del municipio.
2: Tenemos siempre, cada vez que llueve, pues tenemos un, un orden ¿no? en el corte de la carretera. Siempre el primer punto que se corta es el cruce de las Cantandas, el cruce de la carretera entre Torrepacheco y Dolores, el cruce con la de Balsicas a los Alcáceres. Eh, en ese punto, pues eh, siempre hemos estado, llevamos muchos años pidiendo que había que hacer un puente en ese, en ese cauce, porque el cauce atravesaba cruzaba la carretera al mismo nivel y, lógicamente, pues cuando llovía y bajaba agua por pues, toda la rambla junto al Cabezo, pues los coches pues tenían una altura suficiente al agua para impedir que los coches pasaran. Por lo tanto, era el primer punto que se cortaba. Al final ya se ha podido realizar ese puente, en el curso de las Cantandas, y por ahora pues no ha hecho el eh, falta el cortar las carreteras. Ayer, con las lluvias que, que cayeron, Sí se tenía que haber cortado la carretera, pero ya con el puente que se ha realizado, pues ya se ha podido comprobar que, que era necesario, que llevamos razón tantos años pidiendo ese puente. Al final, con el puente ya realizado por la Dirección General de Carreteras, pues está funcionando y, y, no ha, y no se ha tenido que cortar el resto de carreteras pues seguimos pidiendo, hay muchos puntos críticos, ese que hemos dicho es el principal, pero hay otros que también pues eh, conforme aumenta la intensidad de las lluvias pues se van cortando. Seguiremos insistiendo y como digo se han realizado obras, se han realizado obras ese puente, esta, en este caso la hizo el ayuntamiento, el puente junto a radar, con una capacidad que, que quintuplicaba el caudal que por el que antes podía pasar el agua y ha hecho también pues que el barrio San Antonio pues, pueda dormir un poquito más tranquilo. Bien, es cierto que no ha bajado agua desde el término municipal de Muzia, que es precisamente la que nos hace daño, la que nos provoca inundaciones, no la que llueve encima de Torre Pacheco, sino la que nos viene de cota más arriba. Y por ahora pues están funcionando esas esas soluciones. También todos los rebajes de bordillos y de aceras que se han hecho pues en varios puntos muchos de ellos próximos al campo de golf, también en la avenida Bastasar Garzón, también en otros puntos, en, en Balsicas, en Roldán, en Dolores de Pacheco, pues también pues van dando solución a esos encharcamientos y a, esos, a esas bolsas de agua que se producen en la, en la calle. Y ahora también pues estamos ya a punto de sacar a licitación un puente junto a Gregal, que también pues va a venir a dar solución a que a que bueno a que el umbral de seguridad pues suba, y que bueno y que todos esos problemas que tenemos siempre cuando tenemos lluvias pues vayan cada vez vayan disminuyendo
1: Estamos eh, muy próximos a, al inicio de las fiestas patronales eh, hace unos días presentamos el asfaltado del recinto de Peñas eh, ¿Cómo ha funcionado ese asfaltado? ¿Desagua bien? ¿No ha habido novedad en el recinto de Peñas con esa tromba de agua que nos cayó ayer?
2: ...desagua bien, no ha habido ningún problema... ...de hecho ayer lo comprobamos precisamente con las lluvias... ...y bueno, la pendiente estaba bien calculada... ...y todo agua al final pues va a, esa, a ese gran parque de filtración... ...que va a ser la pinada del radar... ...y anoche pues pudimos comprobar lo que está funcionando... ...como estaba previsto... ...es una obra que se ha hecho con mucho rigor... ...en, en el control de las pendientes... ...ya que en Torrepacheco pues de todo es conocido... ...que es un pueblo muy llano... ...y que hay que controlar muy bien... ...el tema de los desniveles en las pendientes... ...porque ante cualquier defecto enseguida pues no funciona la corriente natural del agua y ayer pudimos comprobar que sí funciona perfectamente bien y que bueno y que al final pues eh, la idea la idea es eh, cubrir de forma definitiva el espacio central de radar con una carpa definitiva que sea precisamente la que recoja pues aguas pluviales y la pueda almacenar para su posterior aprovechamiento es un proyecto del de radar que lleva ya pues años eh, pues eh, desarrollándose, que todavía queda mucho por hacer, porque poco a poco, pues estamos viendo cómo esa infraestructura pues va a ser un, una gran zona de equipamiento para todo el pueblo torrepacheco, no solo para las fiestas, porque una vez que finalicen las fiestas se va a seguir con la urbanización. ...de esa zona pues para convertirlo... ...durante todo el año que, que, la, que los vecinos de Torpacheco... ...y bueno, de todo el municipio en general... pues ...puedan venir a esa zona a pasear, a hacer deporte... ...una zona de ocio... ...y que poco a poco pues va a tener eh, mayor uso... ...que no solo sea la pista de atletismo... ...que está funcionando... ...y la zona de
1: recinto de fiestas". En relación con esta información... ...recordarles que la Agencia Estatal de Meteorología... ...extiende su aviso de fenómenos meteorológicos adversos... ...de nivel amarillo por lluvias... ...para hoy lunes a toda la región de Murcia... Meteorología advierte que en el campo de Cartagena y Mazarrón las precipitaciones pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora y a los 15 litros en una hora en el resto de la región. Noticias, edición Mediodía. La Feria de Antigüedades y Retroauto consigue un gran éxito de público interesado en las piezas históricas y en los vehículos antiguos. Según los datos facilitados por la dirección de IFEPA, han visitado este certamen ferial unas 14.000 personas, lo que supone un incremento de 1.500 visitantes con respecto a la edición del año pasado. Este año se celebraba por primera vez Retroauto, un salón dedicado a la exposición de vehículos clásicos y antiguos y venta de recambios y accesorios. Antonio Miras, director de IFEPA, también ha manifestado su satisfacción por estos resultados argumentando que en buena parte se deben a la implementación del nuevo salón que se ha celebrado de forma paralela que ha multiplicado el atractivo de la visita Igualmente, el presidente de IFEPA y alcalde de Torre Pacheco hablaba de los buenos resultados de esta última feria celebrada en IFEPA.
2: Terminábamos ayer con la feria de antigüedades, eh, con un éxito de afluencia de público, eh, hemos superado no incluso años anteriores. Por lo tanto, agradecernos a, a toda la organización de IFEPA y a todo el público que ha ido, que está haciendo pues, que IFEPA cada vez tenga mayor afluencia de público y, además, tenemos certámenes eh, feriales que son primeros en España. Por ejemplo, la Feria de, de la Mascota, la Feria Canina, es el primero más visitado de España. La de antigüedades de ayer era la más visitada de España. Eh, la que vamos a tener el próximo 7 de octubre también es pionera en España. La Feria del Mar, del, del Caravani, que será en enero, pues también eh, de las primeras de España, igual que Kimur. En fin, todos los eventos reales creo que, que se está haciendo un buen trabajo desde IFEPA, de adaptarse a, a las nuevas exigencias del mercado y que se está viendo reflejado ya no solo en los, en los números económicos de IFEPA, sino también en la afluencia de visitantes.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. La promoción de los productos regionales de calidad a través de la gastronomía es el objeto que persigue el convenio de colaboración suscrito el pasado 24 de septiembre en la residencia del Embajador del Reino Unido en Madrid por el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, y el presidente de la British Spanish Society, Jimmy Bars Marañón, para la realización y difusión de de dos eventos promocionales. La primera de las actuaciones realizadas al amparo de este convenio se desarrolló esta semana a través de la participación de la región de Murcia como comunidad autónoma invitada en un evento de promoción gastronómica que tuvo lugar en la residencia del embajador del Reino Unido en Madrid, la tradicional recepción de otoño. Además, los productos de la región también estarán presentes en la Summer Party de la British Spanish Society, que se celebrará en junio del año próximo en la residencia del embajador de España en Londres. El
3: gobierno regional continúa con esa labor de promoción de los productos agroalimentarios que salen de la tierra de la región de Murcia, de la mejor tierra del mundo. Hemos formalizado un acuerdo con la British Spanish Society, una organización la cual va a contribuir a acercar un poquito más a Murcia a eh, la sociedad británica. Vamos a tener la oportunidad de aquí, en tierra británica, en Madrid, de poder disfrutar de, uno de, los, de algunos de los principales productos que se que, que elaboran y, por supuesto, que se obtienen en la región de Murcia. No solamente esa carne, sino también, por supuesto, pues, todo lo que son los salazones. ...así como también el vino o el resto de productos con denominación de origen... ...son muchas las variedades, son muchas las eh, características singulares... ...que tienen los productos de la región de Murcia... ...y el objetivo del gobierno de la región de Murcia... ...es acercar no solamente la calidad de ese producto... ...sino también la cultura murciana, ¿no? ...tenemos una oportunidad, una oportunidad más de ponerlo en valor... ...y por supuesto de dar a conocer estos magníficos productos en todo el mundo...
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El pasado domingo la plaza del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...acogía el primer corte solidario de jamón... ...a beneficio de Prometeo, una actividad que congregó a más de 28 cortadores profesionales de jamón y que también reunía a cientos de personas que quisieron participar en este corte solidario de jamón a beneficio de Prometeo. Agradecía su participación la presidenta de Prometeo, Ascensión Méndez, tanto a las empresas como entidades e instituciones implicadas en este primer corte de jamón solidario a beneficio de Prometeo.
4: Muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y hubiesen querido venir y la lluvia se lo ha impedido. Muchas gracias a todas las empresas que, con su grano de arena al principio, teniendo fe en que este evento era posible, han apostado por ello y han hecho ese donativo. Todas esas empresas, que no puedo enumerar porque son muchas, como siempre son muchos aquellos que, que responden a la llamada de, de colaboración para cualquier actividad que hace Prometeo pero que sí que están, creo que casi todas, esperamos que ninguna se haya olvidado, aquí puestas en la pantalla. Todas ellas, muchas, muchísimas gracias. Vosotros, estéis o no estéis aquí hoy, habéis hecho posible que esto sea realidad. Y yo pido un aplauso para todas las empresas. Y empezamos por las empresas, pero cómo no vamos a dar las gracias a cada uno de estas personas que están cortando jamón con nosotros toda la mañana, que han venido cada uno desde su ciudad de origen. Tenemos desde Cataluña, desde la región valenciana, desde Madrid, desde Andalucía y tampoco quiero decir, pero de cualquier punto de, la, de, de, la, de toda España, ¿no?, de cualquier punto de la península. Gracias a cada uno de esos cortadores que han venido con su jamón, que lo han cortado, que lo hemos degustado y que todos aquellos que se han, con los que he ido hablando me han ido diciendo que estaba muy bueno fuese del plato que fuese. Gracias y un gran aplauso a todos los a todos los cortadores. Gracias, gracias también, como no, a Radio Torre Pacheco que está retransmitiendo esto por Facebook. Gracias. A, a la empresa que, que también la empresa de Gil Fotografía que está haciendo toda, <ríe> está capturando todas esas imágenes, gracias al Fotocol a la expresa es que no. y estoy viendo el fotomatón allí al fondo y no me acordaba el nombre de la empresa, gracias Sferi y podéis disfrutar todo lo que queráis dejando la imagen y llevando en la casa como que hoy habéis pasado un gran día bueno, gracias a Prometeo al completo, al equipo directivo que me acompaña siempre en aquellas cosas que nos proponemos, a los compañeros de la Junta Directiva, a todos y cada uno de los trabajadores, unos están aquí y otros están en, otro en este momento haciendo otras cosas para los, que, para los que estamos aquí. Gracias a todos vosotros. Otro aplauso enorme para Prometeo. y porque los tengo más cerca, lo he dejado para el final, gracias especialmente a Sandra, que lleva también ahí codo a codo con Jesús y con la Junta Directiva todo el peso, a Jesús, a Jesús que ha estado ahí muchos días, muchas semanas, algunos meses, intentando organizar todo este evento. Gracias, como no, a todos, todo el equipo municipal que ha colaborado y que ha hecho posible que hoy no nos estemos mojando, porque estamos debajo de una carpa, que tengamos todos los medios de, de, también de, de seguridad, pues a la concejalía que lleva todo lo de seguridad, protección civil, protección civil, bueno, pues a todos los que estáis haciendo posible que tengamos comodidad, seguridad y que estemos hoy en este espacio. Muchas, muchísimas gracias a todos.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El pasado viernes tenía lugar en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco ...la Gala de Elección de Reina y Corte de Honor... ...en la que estuvieron presentes el alcalde de Torre Pacheco, ...la concejal de festejos y distintos miembros de la Corporación Municipal. Las peñas festeras y los colectivos culturales de Torre Pacheco ...elegían como reina de fiestas a Anabelén García Garre... ...que estará acompañada por su Corte de Honor... ...compuesta en esta ocasión por Paula Vera Azor, Carmen Hernández Martínez... Paula María Bastida Sánchez y Rocío Salado Munuera, todas amigas y pertenecientes a la misma peña. Seguimos en pie. Minutos después de este acto de elección de reina y corte de honor, tuvimos la oportunidad de hablar con ellas y estas son sus palabras. Bueno, acaba de terminar la elección de la reina de fiestas de Torre Pacheco y ya tenemos una reina de fiestas. ¿Qué tal te, te sientes?
0: Pues muy bien, la verdad, súper contenta. Ya le he dicho, me siento muy afortunada de poder decir que represento a mi pueblo, a Torre Pacheco, de volver a tener fiestas, de estar todos juntos de nuevo. Muy contenta, la verdad, es un honor, que no me no puedo decir otra cosa.
1: Cuando te presentaste, esperabas algo así.
0: Pues si te digo que nos presentamos hace eh, tres años, en 2019, yo. Tenía la ilusión de, de vivir esto desde dentro, que yo creo que es muy bonito y encima lo comparto con mis amigas, que yo creo que no puedo tener más suerte, que ganar o, o no ganar, yo creo que esto ya, estar aquí, yo creo que para todos ya es ganar.
1: ¿Sois todas de la misma peña?
0: Sí. sí, además somos amigas, nos conocemos de hace un montón de tiempo y es que vivir esto juntas, eso es ganar.
1: Bueno, las damas, ¿qué tenéis que decirle a la reina?
0: pues que se lo merece totalmente, o sea, es que mmm, aquí todas nos sentimos leyna, o sea, que está en la toca de Ana, pues genial, o sea, es que me alegro tanto por ella, que no, que felicidad. <risa> yo, ganar a ella o ganar a yo, ganar a... para mí es como si hubiese ganado yo porque me hace tantísima y, o sea, ilusión <risa> como a ella y... Me,
2: nada, <risa> quiero,
1: bueno, ya ven que se emocionan. Tenemos más damas de, de fiestas que queremos que nos den su opinión de cómo están viviendo este momento.
0: Me siento súper ilusionada de estar aquí, o sea una cosa u otra voy a vivir la fiesta. La fiesta, como ha dicho Santi Yolanda, empiezan hoy y a vivirla con mis compañeras al máximo.
1: Enhorabuena. Tenemos aquí a una candidata que eh, tiene el corazón partido, porque ha dicho antes que era de la peña del Zarzo, pero además también es de la peña de de todas ellas, que se llama ¿cómo?
0: Seguimos en pie.
1: Seguís en pie, ¿no? A pesar Ay, de los claro, nervios. Claro. A pesar de los nervios, ¿no?
0: Pero a pesar de los nervios y de los tacones, siempre en pie.
1: ¿Cómo has vivido este momento?
0: Ay, pues muy bien, mucha felicidad, mucha emoción, ¿no? Formo parte de la corte de Pacheco, que más puedo pedir, como han dicho todas con mi amiga, es que qué bien, qué mejor, ¿no?
1: Bueno, pues enhorabuena a todas y que disfrutéis mucho de las fiestas patronales de Torre Pacheco. Nos veremos en la radio. Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. La concejal de Festejos de Holanda Castaño presentaba en el hall del Ayuntamiento de Torre Pacheco las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario que comenzarán oficialmente el próximo 30 de septiembre con el chupinazo en el recinto de Peñas y se prolongarán hasta el próximo... 9 de octubre. Una gran variedad de actos que nos ha resumido la concejal de festejos Yolanda Castaño.
5: Hola a todos, pues es una alegría eh, para mí poder presentar las fiestas de Torrepacheco, las fiestas del municipio. Por fin, después de esta pandemia, podemos hacer una fiesta como el municipio de Torrepacheco se merece. Así que comienzan el jueves 29 de septiembre a las diez y media, pues será esa tradicional encendido de luces en el recinto festero, esa inauguración ...nos esperamos a todos allí... ...el viernes 30 de septiembre pues ese esperado chupinazo... ...que podremos disfrutar en la carpa festera del Radar... ...donde pues nos acompañarán mmm, todos los peñistas... ...todos los vecinos de Rapacheco que quieran... ...y será pues amenizado con la Orquesta Maxim. ...pero antes de ello a las cinco y media... ...aquí en la Plaza del Ayuntamiento tendremos ese chupinazo infantil... ...ya tradicional para más peques... ...donde vendrá el Festival Kids Gelatina. ...el sábado 1 de octubre... ...pues como este año se han fusionado las fiestas patronales... ...con las trinitarias también... ...tendremos a las siete y media ese gran desfile... ...trinitario-berberisco... ...por las calles principales del recinto... ...comenzará en la avenida de Fontes... ...y terminará en el radar... ...y eh, también tendremos pues esa, ese pregón... ...a las diez de la noche... ...este año... Mmm, ...hecho por Quique Siscar Meseguer... ...un gran vecino y deportista ¿eh? de Torre Pacheco... ...a las diez y media será el acto de coronación... ...y a las 11 podrán disfrutar todos ustedes... ...del espectáculo del telón... ...aquí en la plaza del ayuntamiento... ...ya a las 10 y media tendremos... Eh, ...a Miss Cafeína totalmente gratuito... ...en el recinto de fiestas... ...así que anímense todos... ...y vengan al recinto a disfrutar de Miss Cafeína... ...el domingo, 2 de octubre como es tradición... ...pues tendremos el desfile huertano... Eh, ...que organizan los pringaos y eso es lo que hay... ...y como siempre pues saldrá desde las planas del centro cívico... ...hasta el radar, antes pues tendremos el encierro infantil... ...y las actividades que el Club Torino realiza... Eh, también tendremos la actuación de grupos arretales allí en el recinto y calle del Rimo y si nos dejáis tres grupos del municipio de Torrepacheco que lo que queremos es fomentar la cultura de los nuestros. El lunes 3 de octubre tendremos a las 6 de la tarde en la plaza de la iglesia la ofrenda infantil para todos los peques, pueden llevar flores hechas por ellos o flores naturales, todas serán bien recibidas para nuestra patroncica. Y el martes será ese Día del Niño, donde tendrán el espectáculo de magia del Mago Abel en el recinto de fiestas y, pues bueno, como saben, las atracciones serán más baratas. Es miércoles 5 de octubre, pues será el Día de los Mayores y también tendremos la aventura musical de Matilde, un espectáculo musical de, Tildes, de Títeres, perdón, que también pues, se hará en el recinto de Peñas. Eh, los lunes, martes y miércoles, como todos ustedes, pues el recinto estará repleto de gente y de Peñas realizando eh, los juegos que siempre nos ofrecen nuestras peñas festeras. El jueves 6 de octubre a las 8 tendremos la ofrenda animal a todas las peñas y todas las asociaciones culturales a que vayan a hacer esa ofrenda porque Cálidas lo agradece, ayudamos a que esa despensa se llene. Y eh, a las 10 de la noche tendremos aquí en la carpa del Ayuntamiento la actuación de Voces de España y a las 11 y media en el recinto de fiestas tendremos el Festival de los 90 Molan. ...que será administrado por más Montoro... ...y tendremos pues al DJ local... ...Carlos Capri, DJ Xavi, DJ Neil, Just Luis, Jerry Deley, Rebeca... ...y eh, la actuación de Chimo Bayo... ...así que pues todos nos retrocedemos en el tiempo... ...y disfrutaremos muchísimo con ellos. ...el viernes 7 de octubre... ...es el gran día de Torre Bacheco, ...el día de la patrona... ...donde comenzaremos pues con esa despertad... Eh, el concierto del día de la patrona también la procesión pero en el radar tendremos todo el día para los más jóvenes una LAN party donde podrán todo el día pues disfrutar de esos juegos eh, que tienen allí y tras la actuación aquí en el, en el ayuntamiento tendremos la actuación de los parramboleros el sábado pues 8 de octubre Destacamos, como no, las carrozas del municipio de Torre Pacheco, las carrozas que los, los carroceros con todo su esfuerzo hacen y donde este año los que las hacen han demostrado que sí se pueden y en solo un mes han fabricado un gran coso multicolor. Eh, por la noche en el recinto tendremos el concierto de Álvaro de Luna y en la plaza del Ayuntamiento tendremos la actuación de la Mundial. Y terminaremos con el domingo 9 de octubre con la concentración de vehículos clásicos, eh, también las bolilleras y pondremos fin a ese recinto con el Castillo Fin de Fiestas. Así que pues invitarles a todos a que vengan a disfrutar de la fiesta de Torre Pacheco, que todos tenemos muchísimas ganas y que esperemos que este programa pues sea de vuestro de vuestra satisfacción y lo disfrutéis muchísimo.
1: Victoria importantísima la del STV Roldán en casa ante un Melilla que llegaba invicto al choque y que estuvo luchando hasta el último segundo sin bajar los brazos. A pesar del marcador final 4-1 el encuentro tuvo momentos de dominio por parte de ambos conjuntos pero serían los pequeños detalles los que tiraban la balanza a favor del equipo local que continúa sin conocer la derrota y que suma tres importantes puntos en este inicio de arranque liguero. nos hace el balance de este encuentro Dani Puche.
2: Bueno, es difícil hacer, hacer de entrenador con, con Joaquín Lagrada, pero solo hemos pedido una cosa a la jugadora y era que, que, que no le echásemos en falta a nivel de, de actitud, a nivel de compromiso, a nivel de animar a las compañeras y en eso, en eso creo que ha estado mucha parte de, de, de lo bueno que hemos hecho durante todo el partido. Eh, como digo, no es, no es fácil el, el no tener un entrenador, en, sobre todo en momentos puntuales. Pero, pero creo que lo hemos sacado bastante bien, también en los momentos que necesitaba de, de más orden, como, como el 5-4 final y, y bueno, en ese, en ese sentido mucho mérito, mucho mérito para, para toda la plantilla, cuerpo técnico y, y tenemos que estar contentos por, por el trabajo que, que se ha ido haciendo durante, durante la pretemporada y ahora en estos primeros partidos.
1: Ana Rubio, jugadora del STV Roldán, nos habla de cómo discurrió este disputadísimo encuentro ante el Melilla.
5: Lo primero que doy, sabíamos que este partido teníamos que conseguir los tres puntos, los primeros tres puntos en casa. Y sin Joaquín sabíamos que iba a ser duro eh, y lo hemos apoyado entre todas y cuando somos un equipo al final siempre lo conseguimos. Sí, de momento sí, y esperamos que sigamos así muchas jornadas. Yo creo que tenemos la calidad de sobra para seguir así por lo menos la primera vuelta y la segunda incluso también. Y nada, a seguir como estamos llevando la dinámica en los últimos partidos.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 26 de septiembre en la región de Murcia. Poco nuboso por la tarde, cielos poco nubosos con chubascos acompañados de tormentas tendiendo a cielos poco nubosos. Las temperaturas en general irán en descenso y por su parte el viento soplará flojo variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 16. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 19 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 17 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...